0: Все запорвали. Надеюсь, что у меня будет не так, у меня же есть подкаст В какой-то тут момент before cuts Чего? А я до сих пор не понимаю Степа все вырежет
1: Привет, это «Счастье не за горами» Реалити-сериал про двух школьных подруг Жизнь за границей и поиски счастья В нем мы обсуждаем проблемы, которые волнуют нас каждый день Поддерживаем друг друга и рассказываем историю людей Которые, так же как и мы, отважились искать свое счастье за горами в этой серии мы поговорим про выбор страны, про то, какие подходы к этому существуют, и поговорим с нашими экспертами.
0: Я Рита, и несмотря на отличную карьеру в IT и безоблачную жизнь в Москве, я решила все изменить и переехать. Так я оказалась в процессе релокации в Лондон, и в прямом эфире делюсь историей о том, как начать жить в новой стране.
1: А я Марина Шаф, и живу во французской Гвяне. Это мое седьмое место жительства на четвертом континенте. Я замужем за французами, и у нас двое маленьких детей — Вообще-то я дипломат по первому образованию, но я стала маркетологом в сфере люкса, потом учителем английского языка и сейчас опять думаю, чем бы еще заняться.
0: Отлично, Марин, рад тебя видеть.
1: Я тоже, и слышать.
0: Давай мы, может быть, начнем как раз-таки с того, а как ты выбирала когда-то страну, переезжая из России?
1: Когда я переехала из России, для начала я вообще-то не переехала, я поехала учиться, и это был мой первый опыт какой-то жизни за границей, который должен был быть временным, всего на полгода, и я уехала в Швецию. И тогда я подумала, что вообще-то это здорово и классно, и я хочу продолжать учиться за границей. И вот тогда я конкретно подошла к задаче выбора страны и выбора учебного заведения. И помню, что мы с папой долго обсуждали, какие у меня цели, если я хочу учиться международным отношениям, где это можно сделать, какие вообще программы мне нравятся, если более конкретно к этому подходить. И мы сделали такую огромную табличку, где мы писали плюсы, минусы по странам, стоимость образования, к чему это может привить, привести, к какой карьере и так далее.
0: Это очень похоже на твоего папу. Прямо представляй себе, ко всему примерно в жизни так относится. А расскажи, какая у тебя цель тогда была? Вот вы формулировали цель, как она звучала, ты помнишь?
1: У меня была цель получить хорошее достойное образование, поэтому я смотрела только на лучшие вузы Европы. Я не рассматривала другие, другие страны вне континента, потому что я не хотела далеко уезжать. И цель была стать хорошим специалистом в области энергетической безопасности. Вау. у меня была идея. В общем, меня далеко занесло с тех
0: пор. Что вообще это значит?
1: Это значит, что меня интересовали международные отношения, и меня интересовала энергетика, и мне хотелось работать где-то в отношениях между Евросоюзом и Россией.
0: Какой у вас был шорт-лист в итоге стран или заведений?
1: У меня был единственный вуз в Великобритании. Это был Кинс колледж, который я потом и выбрала. Был, было учебное заведение European College, которое находится под Брюсселем в Брюгге, Бельгия и остальное я уже даже не помню. В принципе, мне кажется, у нас подход был правильный, но я не учла э, очень важный фактор — это работа после получения образования. То есть сейчас, мне кажется, если я бы это все переделывала, я бы исходила не из того, где я хочу учиться, а кем я хочу работать, в какой примерно отрасли, сфере, и потом оттуда бы смотрела э, вот какой вуз выпускает лучших специалистов, чтобы оказаться в этой сфере. И когда я это поняла, я подумала, блин, надо опять приезжать, <laughs> и как я там окажусь, какая мне нужна опять виза, и я снова пошла учиться. И, и вот во второй раз я уже точно не ошибусь с выбором, хотя я в первый раз считаю, что это не была ошибка.
0: А куда ты переехала?
1: Я переехала во Францию и оказалась в бизнес-школе под Парижем, которая называется H.O.C. Paris. И там у меня была двойная цель — это отучиться и получить диплом маркетолога. И, и заодно я переключилась на маркетинг сферы сфере люкса, то есть я очень сильно далеко ушла от энергетической безопасности. Но просто там была такая история, что вообще-то я не сразу передумала. Я продолжала хотеть работать на какой-нибудь лоббинг «Газпрома» в Евросоюзе и хотела изучить для этого маркетинг. И именно такой карьерный проект толкала при поступлении в бизнес-школу. И там был такой энергетический клуб, который спонсировался «Тоталем». И все это было очень круто. Я подумала, вот сейчас-то я там, знакомых заведу, связи, связями какими-нибудь обзаведусь, и после этого я обязательно найду работу. И прихожу я на этот, в этот энергетический клуб и понимаю, что вокруг меня одни мужчины, э, они все индусы, они все инженеры, они все получают MBA, и мы говорим про какие-то лубриканты, про какие-то нефтепроводы, еще что-то, и я вообще ничего не понимаю, и более того, меня это даже не интересует. И тут пришло ко мне какое-то сознание, что я последние три года движусь вообще в неправильном направлении, и что я не хочу там больше оставаться, и мне нужно срочно все менять. И в комнате напротив проходил клуб люкса. Я туда зашла как бы невзначай, и подумала, о, девчонки, мы говорим на общей темы, мне все нравится, это интересно, хочу продолжать. И так я сменила свой карьерный план.
0: Да, здорово. Когда ты говоришь клуб, это как что?
1: Это сбор людей по интересам, которые не просто там обсуждают какие-то темы, они тоже приглашают экспертов из, из этой отрасли, которые приходят, рассказывают, как они работают, организовываются какие-то круглые столы.
0: Это, это находится за пределами учебы, верно?
1: За пределами учебы, mm -hmm. но это организовывается по сути, твоя бизнес-школа. Угу,
0: угу. Окей, хорошо, поняла. Эм, ну да, интересно. Но, как мы знаем, дальше ты осознанно к выбору страны уже больше не подходила, верно?
1: А дальше были просто какие-то случайности, которые меня толкали к выбору скорее работы или моего мужа к выбору работы. Или к выбору мужа. И каким-то странным образом мы все время оказывались в новых местах. Но об этом мы, наверное, поговорим в другой части нашего эпизода. А сейчас было бы интересно узнать, почему ты решила переехать из России и как ты пришла к выбору страны.
0: Ну, у меня было два основных фактора. Первый — огромный. Он погодный. Дело в том, что я ненавижу зиму. Максимально просто страдаю, находясь в холодном климате. Не люблю одевать сто слоев, ненавижу чистить машину от снега. Просто все это напоминает мне о каких-то совершенно тоскливых временах, во-первых. Но также я, я люблю солнце. Я очень люблю солнце, я очень люблю лето, я люблю, чтобы было тепло. И в этом контексте Москва последние годы просто испытывала меня на прочность, потому что зимой были месяца когда было рекордно маленькое количество солнечных часов. Я помню, что в ноябре 2019 года «Медуза» написала статью о том, что в Москве за весь месяц было 6 часов солнца. И это было очень похоже Блин, на то, это что... это ужасно. На то, что... Это ужасно. Мне хотелось, в принципе... Хотелось, не знаю, спастись отсюда. И в какой-то момент я не, ну, как бы приняла решение, что нужно уже пробовать. Это была моя первая причина, потому что зима — это всегда для меня страдание, пора было начинать уже что-то с этим делать. Вторая причина заключается в том, что мне всегда казалось, что опыт миграции — это ценный опыт, который делает тебя сильнее, больше позволяет тебе разобраться с тем, а кто ты такой, а что тебе нравится. И я всегда чувствовала, что это тот опыт, который я бы хотела в жизни получить. И откладывать его уже не имела большого смысла. У меня в Москве была идеальная ситуация, из которой можно было выпрыгнуть, ну, из которой можно было бы уехать, потому что у меня нет э, ипотеки, нету детей, нету семьи, я абсолютно свободна, у меня есть деньги, возможности, карьера, и я прямо сейчас могу попробовать то, что мне хочется, а именно пожить в другой стране с другим климатом. И, ну, Это были мои предпосылки, а дальше я сделала первое. Я нашла благодаря конференции одну компанию, вербитсеттера, которая специализируется на перевозе, переезде специалистов в технических индустриях. И я с ними связалась и договорилась с ними о том, что стану их клиентом, Соответственно, мы с ними должны были пойти по следующему пути. Сначала карьерная консультация о том, кем я хочу стать, когда вырасту. Потом э, о том, э, чтобы поправить мою CV, сделать его привлекательным. Затем подаваться на работу. Там были мок-интервью. И, ну, в общем, большая работа связана с тем, чтобы выбрать, куда поехать и помочь мне туда переехать. В итоге мы с девочками работу не закончили потому что обстоятельства сложились таким образом, что мой выбор э, стал уже не так важен. Э, но интересно, как мы подходили к выбору. Когда мы созванивались с экспертом из компании, Олей, мы рассуждали о том, что бы я хотела, и пришли к выводу, что если я хочу жить в теплой стране у моря, то выбор невелик. Потому что Оля, зная как бы достаточно хорошо, как развивается э, путь поиска работы у различных людей в IT за границей, сразу сказала мне, что ну давайте посмотрим, где есть море. Значит, в Греции работы нет, на Кипре работы есть, но там, возможно, скучновато. В Испании есть работа, но там не очень много платят, во Франции невозможно работать без, англи... без французского языка. В Италии работы в IT нет. А, Но ну и осталось только Португалия. Португалия — это страна, которая подходила идеально по нескольким причинам. Во-первых, потому что там есть очень удачная налоговая льгота для IT-сотрудников. Потому что Португалия пытается стать таким IT-хабом. То есть они хотят такую свою маленькую силиконовую долину там организовать и зарабатывать не только на туризме, но и за счет IT компаний. вообще
1: экспат хабом тоже.
0: да, да, вот и поэтому мы стали рассматривать конкретно, прицельно уже работу в Португалии.
1: но это ты говорила, перечисляла страны только в Европе, а ты не смотрела там на США, Сингапур, Эмираты, много таких стран.
0: Да, я предцентно не смотрела, я знала, что я хочу жить в Европе, и Америка ⁇ это действительно очень интересное место, куда можно было бы уехать, но я много раз бывала в Америке, и очень хорошо понимаю, что это полный отрыв от твоей прошлой жизни, это слишком далеко, слишком большая часовая разница, и так мне не хотелось. Ну, то есть мне просто не хотелось жить в Штатах, я была не готова туда переехать. Поэтому этот вариант мы сразу отметали. То же самое с Сингапуром. И Эмираты, откровенно говоря, на мой взгляд, не совсем подходящая для меня страна, скорее всего. И если выбирать между Португалией и Эмиратами, то Португалия нравится мне сильно больше. И она как бы больше про мой какой-то такой вайб.
1: И, и что же случилось? Как, как, как ты передумала, как ты оказалась из, из Португалии в Лондоне?
0: Да. Ну, первое, что случилось, это то, что когда я начала всерьез смотреть на работу в Португалии, я выяснила, что, конечно, там работы сильно больше, чем в других местах, скажем, в Испании, потому что в Барселоне есть подходящая для меня IT-работа. Когда я начала смотреть на Португалию, я поняла, что работа там есть, но ее тоже не так уж много. Ну, то есть нельзя сказать, что там тысяча этих вакансий для таких людей, как я. Поэтому... Я всегда знала, что мне нужен запасной вариант, и этим запасным вариантом всегда был Лондон. Потому что именно Лондон — это место, которое хоть и далековато от моря, но тем не менее это очень классный хаб для... Море есть, в Англии недалеко.
1: Просто там не очень хорошо с климатом.
0: Ну, это... Да, на мой взгляд, тоже некоторое преувеличение, потому что эм, все-таки Лондон теплее Москвы существенно. И да, там более переменчивый климат, но более переменчивая погода ежедневно, скорее даже. Но там достаточное количество и солнца, и тепла, и ну, там проще с точки зрения моих критериев, чем в Москве. Поэтому я, когда начала искать работу, я... Смотрел в две стороны. Я смотрел в Португалию и имел в виду всегда запасным для себя вариантом Лондон.
1: То есть это не был сдвиг на 180 градусов, что вдруг ты вспомнила? А нет, так-то хорошая идея.
0: Нет, нет, сдвиг на 180 градусов это не было.
1: Спасибо большое Рита за то, что ты поделилась своим опытом, и теперь я предлагаю позвонить Ирине Платкевич, это наш эксперт сегодня, юрист, которая много лет занималась выбором страны. У нее была на эту тему своя компания, даже свой подкаст. Но она теперь сама расскажет более подробно,
0: чем именно она занималась. Давай. Ирина, спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Давайте начнем с того, что может быть вы совсем коротко расскажете про себя для слушателей.
2: Давайте, здравствуйте. Меня зовут Ирина Платкевич. Я по образованию юрист, закончила Московский государственный университет имени Ломоносова и жила до 40 лет в Москве. Родилась в Москве и жила в Москве. Сделала я в Москве корпоративную карьеру, работала всегда юристом, занимала большие должности, получала большие зарплаты. И в 2016 году, да, в 2016 году, пять лет назад, мы переехали э, с семьей в Швейцарию в итальянскую часть, в город Лугана. Переезд этот был э, очень осознанным. Я выбирала место для переезда. Мы хотели уехать. Здесь я, соответственно, пыталась э, понять, чем бы я хотела заниматься. И первое время я занималась проектом, как раз связанным с переездами. Мы... Э, организовывали платформу для э, выбора страны, для осознанного выбора страны. Платформа называлась NextLand. Э, там можно было, соответственно, запостить какие-то свои параметры и выпадала наиболее подходящая для переезда страна. Мы записывали подкасты по переезду, записывали истории тех, кто переезжал. В общем, этот проект около трех лет, наверное, я развивала. Сейчас он закрыт я занимаюсь другим, но, тем не менее, тема переездов мне известна, скажем, близка, и, в общем, я думаю, что мы сегодня на эту тему поговорим.
1: Отлично. У меня второй вопрос. Бывают случаи, когда люди абстрактно хотят уехать, и у них нет абстр... определяющих обстоятельств, что вот пришло предложение о работе или они, не знаю, готовы... Выходят замуж. Выходят замуж морально готовы, что вот все сейчас, завтра я переезжаю. Вот как в таком случае подойти к выбору будущего места жительства?
2: Смотрите, ну, я сразу же скажу, и это будет моим ответом на все, наверное, следующие вопросы. Никаких, конечно, правильных э, критериев нет. Люди, конечно, все очень разные, у всех очень разные истории. И когда вы задумываетесь о, о выборе страны или о критериях, конечно, нужно прислушиваться к себе. Люди, которые знают себя или знают свою семью, потому что часто это переезды семейные, они у них получается лучше, скажем. Потому что некоторым людям важно составить длинный список и поставить там плюсы-минусы, сделать ранжирование, вот это все сделать. А некоторым людям важно приехать в место... И выйти из самолета и там дышать воздухом. Когда мы говорим про семейный переезд, с чем я столкнулась, э -э занимаются обычно этим женщины, а, но ну, решение, как бы основное, конечно, принимают мужчины, ну или вместе они это делают. Женщины, конечно, подходят к переезду более эмоционально, они выбирают по, по месту, по природе, по погоде, и важная вещь, они еще выбирают по детям. То есть если дети есть, дети всегда в приоритете. Мужчина выбирает по работе. Я говорю, конечно, естественно, не о каждой семье, но с тем, с чем я сталкивалась. Получаются такие разные критерии. Поэтому, повторю и резюмируя, правильных критериев, конечно, никаких нет, но старайтесь совместить, скажем, логическую часть и эмоциональную часть вместе
0: и подумать всегда, и об этом, и об этом. Да, здорово. Выходит, что мой переезд достаточно э хорошо продуман, потому что я обожаю Лондон, и у меня там классная работа. <laughs> да. Спасибо за ободрение. А, хорошо, а вот как вам кажется, в каких, на ваш взгляд, случаях совсем не стоит переезжать, даже если есть такая возможность? Есть какое-то стоп-слово, -стоп стоп-фактор? Нет, я не думаю, что есть топ фактор
2: Мне, по крайней мере, он сейчас не приходит в голову. Обычно, конечно, всегда я с осторожностью относилась к, к переездам к людям в очень уставшем эмоциональном состоянии. То есть если человек приходил на консультацию и было видно, что вот он устал, что у него плохая ситуация там на работе или в семье, или, не знаю, что-то случилось, э, и он хочет использовать переезд как э, э, побег, mm -hmm. то это, конечно, обычный знак для того, чтобы его как минимум остановить или, не знаю, чтобы дать ему подумать. Но даже в этом случае я бы не сказала, что не надо переезжать. Потому что у нас переезд — это не дорога в один конец. Мы сейчас не уезжаем так, как раньше уезжали наши мамы или бабушки, когда все стояли на перроне, рыдали и понимали, что, возможно, больше никто никого не увидит. У нас есть возможность вернуться. У нас есть возможность уехать в другую страну, у нас есть возможность, в общем, у нас очень много возможностей. Поэтому, если вы хотите переехать, я думаю, что пробовать нужно, несмотря на то, что я закрыла свой проект как раз потому, что была эмоционально не готова в какой-то момент убеждать людей переехать.
0: Получилась у нас такая завуалированная, видимо, реклама психотерапии. Узнайте себя, и вы выберете, куда поехать, определитесь, что вы ни от чего не бежите, и тогда уезжайте. В общем, всем изучать себя и себя э приводить в порядок эмоциональный.
1: Я хотела добавить к этому, что э -э, я лично себя узнала с новой стороны, когда уехала. То есть ты можешь хорошо себя знать, как тебе кажется, а потом уехать и сказать, блин, а мне, оказывается, нравятся какие-то вещи, о которых я вообще не подозревала раньше. И получается, что переезд, он как бы получается эм, продолжением развития твоей личности.
2: Здесь соглашусь. Более того, я считаю, что переезд — это даже не продолжение. Э, не знаю, можно, наверное, началом даже назвать. Потому что особенно если ты переезжаешь один, имеется в виду, это не история, если ты переезжаешь к мужу или в какую-то там в какую общину, скажем, уже имеющихся экспатов, если ты один, ты оказываешься абсолютно один, голый, как мы однажды говорили в одном моем подкасте, абсолютно голый, абсолютно, скорее всего, твои скиллы, твои навыки или не востребованы, или востребованы не так тебе нужно заново пересобраться, заново, а для этого, конечно, нужно заново узнать себя.
0: Ну, да, спасибо большое. Наверное, наш такой последний вопрос про то, что какой-то, может быть, твой совет вот мне, чтобы пережить этот этап полегче, попроще. Я бы воздержалась от советов,
2: но я... Думаю, так. Будьте открыты ко всему, что бы вас не ждало. Понятно, что у вас будет ждать много хорошего, в этом я уверена, но вас будут тут ждать и, как в том фильме, в мультике про Котенка Гава, меня ждут неприятности за углом, вас будут ждать и неприятности. Будьте к этому открыты и готовы, потому что страна вам ничего не должна, тем не менее, она не настроена агрессивно против вас, и какой бы этот опыт ни был, это все равно опыт, который недоступен по-прежнему большинству, большинству, людей, так что вы уже счастливица, мне кажется, надо ехать с таким
0: настроем, что вы
2: избранная уже,
0: Здорово, спасибо большое, очень вдохновляет. Спасибо вам большое, Арина. На самом деле, правда, увлекательно. Спасибо вам большое. А теперь, Марин, я предлагаю перейти к противоположной ситуации, потому что, на самом деле, очень часто люди не выбирают место, куда им приходится переезжать. Иногда это связано с работой, иногда с семьей, и вот как раз-таки у тебя есть такие такую пару историй. Расскажи нам, пожалуйста, как развивались события после того, как ты отучилась во Франции, уже поняв, кем ты хочешь
1: быть. Случилась такая ситуация, что один из моих преподавателей в бизнес-школе предложил мне работу у себя в компании, потому что он был CEO LVMH Fragrance Brands, то есть это э, одна из компаний группы LVMH, которая занимается марками Кинзо э, и Живанши и он мне предложил работать на них в Дубае, И так я уехала в Дубай, хотя это, в общем, совсем никак не входило в мои планы. И у меня был контракт на один год. И я подумала, ну, ничего страшного, я поеду туда, компания все равно французская, отработаю там один год, потерплю как-нибудь и вернусь во Францию, в страну, которую я обожаю. В общем, я туда переехала, и первые... Месяцев 5-6 мне было очень тяжело, у меня начала развиваться какая-то иммигрантская депрессия, э, и я хотела все бросить, уйти с работы и вернуться в Париж. Э -э...
0: А что это было за ощущения? ощущение?
1: Ощущение э -э, полной потерянности. Но я через него проходила, на самом деле, каждый раз. И в Швеции мне было не всегда легко, хотя я туда поехала не одна с подругой. И в Лондоне первое время мне было плохо. И я как бы в третий раз уже через это проходил. Нет, в четвертый я забыла про Париж. В Париже мне было еще вдвойне тяжелее, потому что я расстался со своим молодым человеком. И я каждый раз думала, что это был последний раз, и что больше я на уже точно не пойду. Но тут вроде как случай подвязался, и грех было отказываться. Это ощущение, которое, наверное, сродни с с ощущением ребенка, который потерялся. Uh -huh. Когда ты один, и тебе кажется, что тебе никто не поможет, и что плачет и не плачет, ты, ты все равно один. И потом я познакомилась со своим будущим мужем. Мне стало резко нравиться в Дубае. У нас появилась очень классная группа друзей. Мне больше не казалось, что Дубай это какое-то бездушное, бездушное, безликое место. У нас появились Какие-то очень теплые отношения с друзьями, которые до сих пор остаются. И для моей карьеры это тоже был скачок.
0: Угу. А сколько в итоге времени ты прожила в Дубае? Три года. Угу. Неплохо. <музык> а, так, ну хорошо, Марин, мы с тобой вот ä, попробовали разобраться в том, как можно осознанно подходить к выбору страну. Обсудили твою историю о том, как это иногда бывает, что страна как будто бы выбирает тебя сама. И я предлагаю продолжить эту тему и позвонить моей подруге Ире, которая долгое время работала в разных странах, но эти страны она самостоятельно не выбирала. Она работала в туризме и может поделиться историей о том, как часто менять жизнь, и работу в разных странах.
1: Поддерживаю. Очень интересно будет поболтать с еще одной Ириной в нашем подкасте.
0: Привет, Ирина! Спасибо, что согласилась ответить на наши вопросы. Привет! Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что пришла.
3: Ир, расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе. Мне 34 года. Я на данный момент живу в Москве. И работаю продюсером в диджитал-компании, которая связана с путешествиями. И вообще я путешествовала всю свою жизнь, и на данный момент посетила 48 стран. Угу. И в шести из них я много лет, 8 лет жила и работала.
1: Ничего себе, ты меня переплюнула.
3: Да.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, что это за страны, в которых ты поработала
3: и чем ты там занималась? Первой моей страной были Соединенные Штаты, и я ездила туда по программе Work and Travel, которую многие знают, работа и путешествия. Это студенческая программа. И я делала сэндвичи, работала хостес в ресторане, раздавала листовки в Нью-Йорке и даже немного работала помощником ювелира. А ты в этот момент э, была студенткой? Тая была студенткой, это именно студенческая программа, uh -huh. то есть ты не можешь поехать по ней, если ты уже закончил университет. Я ездила на четвертом курсе, и на пятом курсе, получается, два раза. И на самом деле в то ещё время было довольно сложно вообще узнать о том, uh -huh. что такие программы существуют. И это была какая-то полутайная информация, <laughs> то есть когда какой-то друг рассказывает, что его друг ездил, это возможно и ты не можешь просто нагуглить, и ты ищешь какие-то брошюры, где можно понять, куда ты поедешь. Но, в общем, для меня это был действительно такой life-changing опыт, потому что я поняла, что мне супер нравится находиться в абсолютно непривычном для меня месте, где я очень много вещей не понимаю, и в этих вещах нужно разобраться. И уже тогда я, ну, наверное, внутри себя понимала, что я дальше пойду по какому-то похожему пути, но, возможно, с какой-то более, ну, хотя бы немного более интеллектуальной работой, потому что у меня очень плохо получалось работать с руками, я постоянно роняла там эту еду, которую нужно было в ресторане готовить, и вообще поняла, что я ужасно неуклюжая.
1: Быстро поднято не считается упавшего хоп-сэндвич с пола.
0: да да и что было после Америки, куда ты ездила
3: дальше работать? А дальше уже работала только в туризме. Mm -hmm. Я работала в Турции, Андоре, Египте, Испании. И большую часть времени я провела, прожила в Индии.
1: И все это время ты работала на одну и ту же компанию, которая находится в России, или,
3: нет, или это на разные страны. Нет, это, было... это были три разные компании. Это всегда были международные туристические компании, которые занимались принимающим туризмом. То есть они заключали договоры с российскими отправляющими туристическими компаниями и, соответственно, занимались тем, что на своей земле, там будь то Турция или Индия, они принимали русскоговорящих туристов. Ну, на самом деле, не только русскоговорящих, там были другие также страны-языки, но я работала именно mm -hmm. вот с нашим сегментом. И э, я работала на всех трех основных позициях, которые есть в этой сфере. То есть я начинала с трансферного гида. Это тот человек, который встречает туристов в аэропорту и отвозит их обратно. Это первая ступень, с которой, в принципе, начинается работа в массовом туризме. То есть самое простое, самое незатейливое, за очень маленькие деньги. Но эту ступень практически невозможно миновать. Uh -huh. а следующая ступень — это отельный гид. То есть человек, который не ездит в аэропорт, сидит в отеле и, соответственно, пытается там продать экскурсии. И а, следующая ступень это уже экскурсионный гид, собственно, которым я и проработала большую часть времени. Ну, на самом деле, я уже в какой-то момент поняла, что я эмоционально больше не могу продавать ничего, потому что это такой достаточно изматывающий труд, в котором ты еще и, ну, все время сомневаешься. То есть ты думаешь, ну, настолько ли это как бы классная для общества работа. <смех> что я продаю какие-то экскурсии, а вот когда ты водишь экскурсии, у тебя уже сомнений в том, что это ценный труд, нет, потому что, ну, там достаточно прозрачная для меня система мотивации, у тебя есть этот один день, чтобы рассказать о стране каким-то людям, которые хотят о ней узнать, и в твоих силах это сделать, и это точно какой-то приятный труд.
1: И Сколько лет ты оставалась в каждой стране?
3: Ну, получается, в Турции прожила где-то полтора года, в Египте полгода, в Андоре, Испании около полутора лет, и в Индии в Индию я ездила четыре года на 6 месяцев. То есть там я uh -huh. прожила в общей сложности два года.
1: И ты говоришь на языках иностранных тех стран, в которых ты жила?
3: Это очень популярный вопрос, который мне задают. Нет, я говорю только на английском языке, потому что весь международный туризм говорит на английском, и ни в одной стране не требует знания местного языка.
1: Извини, еще один вопрос. В какие годы ты там жила? Это когда было? В общем и целом, от и до весь этот
3: опыт. Mm -hmm. Это было с 2011 по 2018 год.
1: Я почему спрашиваю, объясню, потому что мне казалось, что в последнее время русские туристы все-таки начали гораздо больше путешествовать независимо. То есть не тур путевками, а вот они взяли сами билет, сели на самолет, там сами как-то спланировали путешествие и поехали.
3: Я думаю, что тенденция есть, но в целом, конечно, это иллюзия, что все сейчас стали независимыми путешественниками, и я думаю, это эффект, в том числе вот это ощущение, это эффект социальных сетей, то есть у нас есть какой-то бабл, Наш какой-то пузырь, в котором мы существуем, и у нас есть там те люди, на которых мы подписаны, за которыми мы каждый день наблюдаем, и они все путешествуют самостоятельно. Но это не так. То есть у этого сегмента массового туризма, у него гигантская аудитория в России, и... В том числе это люди нашего возраста, которые просто не хотят заморачиваться, которые хотят, чтобы их встретили, привезли в отель, увезли и, собственно, все. А люди старшего возраста ⁇ это вообще привычка ехать по путевке. Ну и плюс нужно отметить, что редко, реже это люди из Москвы и Петербурга, где огромное количество прямых рейсов. То есть там вот сейчас я в Москве могу приехать есть на самолет и улететь в гигантское количество стран, а в городах других такой возможности нет. То есть чаще всего, чтобы улететь напрямую в какую-то страну, ты летишь чартером. А если ты летишь чартером, то к этому чартеру присовокупляется вот эта путевка и вот все эти услуги гидов, которые ты получаешь. То есть это просто намного дешевле для регионов летать таким образом. И это часто единственная возможность полететь куда-то на юг прямым рейсом. Угу, понятно. Те, кто работает в массовом туризме, как, например, я, это чаще всего, конечно там сами по натуре своей самостоятельные путешественники и люди, которые гигантское количество мест и стран объехали самостоятельно и, ну вот, просто любят туризм и приходят работать в туризм, и в том числе в массовый.
0: А еще? А еще Ира? Но, ну какой-то бы не секрет, что мы с Ирой путешествовали много раз в разные места и Ира идеальный, максимально идеальный партнер для путешествия потому что она все спланировала выбрала замечательные бюджетные отели, классные стыковочные рейсы, составила по дням пункты, куда нужно посмотреть что мы где поедем учла заранее риски только благодаря Ире мы, например, в этом году в Каппадокии покатались на шарах э, воздушных и вообще конечно... Ирин, опыт максимально полезен ее друзьям.
1: Профессиональная привычка. Между работой в разных странах ты работала тоже из Москвы или вот тебе надоело работать в Турции, ты вернулась в Москву, отдохнула от работы и потом поехала еще куда-то? Или как это было для тебя?
3: Когда я работала в туризме, я работала только в туризме, то есть я не работала больше нигде, у меня не было никакой московской работы. Единственный был у меня перерыв, я уходила на полтора года с работы, я отказалась от всех контрактов и я ездила в большое путешествие по Южной Америке, Марокко, Гонконг, в общем полтора года я просто ездила, путешествовала и больше ничего не делала, потом вернулась в туризм но других работ нет, не было, когда я работала в Индии, там была такая система, я работала а месяцев, это моя любимая
0: история, это да, моя
3: я работала 6 месяцев и 6 месяцев отдыхала, то есть, в принципе, у и меня не было, космет... нет, мне платили деньги только 6 месяцев, и у меня не была космическая зарплата в Индии, она была достаточно средняя. Но почему мне хватало этих денег, чтобы жить потом и путешествовать остальные 6 месяцев? Потому что уровень трат в Индии практически нулевой. То есть у меня был там средний бюджет в день, вот я помню, 300 рублей. И я позволяла себе все, что я хотела. То есть у меня была корпоративная квартира, которую мне снимала компания. Ну и, соответственно, мои траты были просто не знаю, на еду, на велосипед, на котором я ездила на море.
1: Даже те шесть месяцев, когда ты не работала, они продолжали тебе снимать квартиру?
3: Нет, нет, нет. А? Ну, вот это именно на шесть месяцев в Индии. То есть остальные шесть месяцев летом я часть обычно проводила в Москве, то есть я здесь снимала какое-то жилье, и часть я путешествовала. И это, конечно, для меня был абсолютный образ жизни и мечты. То есть ты шесть месяцев в год работаешь, 6 отдыхаешь. Ну, по-моему, это как раз такой баланс, который должен быть. И
1: почему ты оттуда ушла?
3: Ну, вот это интересный вопрос. Вообще, почему уходят из туризма? Потому что там, по сути, это такая работа, в которой практически нет внешней мотивации. То есть ты примерно всегда, если работаешь в одной и той же компании, получаешь одну и ту же зарплату. У тебя, по сути, нет возможности делать какие-то новые вещи. То есть, например, в Индии я работала гидом. Я одни и те же экскурсии водила 4, месяца, 4 года. И в какой-то момент я поняла, что я просто не могу видеть слонов. Я действительно просто буквально... Я больше не могу. И ты задаешь себе вопрос, ну, как бы, сколько лет еще на них смотреть. И несмотря на то, что этот work-life balance идеальный, но как бы разумом ты понимаешь, что, ну, наверное, в жизни что-то еще нужно попробовать. И это решение, конечно, было для меня очень тяжелым, потому что еще проблема туризма в том, что ты не совсем понимаешь, куда уходить, когда ты уходишь из туризма, потому что, ну, там, я работала 8 лет, и нужно снова вспоминать, что ты умеешь делать, кроме этого, и это достаточно сложный процесс.
1: Но ведь можно туризмом заниматься и из Москвы,
3: ну можно а я людей вот... отсюда. Да, ну, можно, можно, но все таки когда ты работаешь экскурсионным, например, гидом, это совершенно особая вещь. Это несопоставимо с, офис, с офисной работой. И большая часть людей едет именно в зарубежный туризм, ну так по-честному, чтобы не ходить в офис. То есть там собираются люди, которые именно не могут по своему психотипу с 9 утра до 6 вечера сидеть в каком-то одном пространстве и делать какую-то условно онлайн-работу. И да, ты понимаешь, ты можешь работать в этой сфере в Москве, ты можешь работать там в туристической компании еще где-то, но это фактически то, от чего ты когда-то убежал. И это, конечно, всегда этот момент выхода из этой сферы, он сложный. Но и как бы оставаться в ней иногда тоже невозможно долго, потому что понимаешь, что ты не растешь, ты уже начинаешь просто повторять один и тот же год бесконечно, особенно если на одном направлении работаешь. Слушай, расскажи,
0: пожалуйста, вот ты проводил очень часто одни и те же экскурсии по много-много раз, а какая твоя самая любимая вот за все это время в любой стране, какая была классная?
3: Вообще это очень интересный вопрос, потому что когда я вспоминаю тот период жизни, я понимаю, что я не помню ни одной экскурсии. Они у меня просто вот как вот просто стерты, вытерты ластиками с памяти. И это очень странно. И когда я задаю себе вопрос, почему так произошло? Потому что это не был ужасный период в моей жизни, я любила эти экскурсии. И это не было давно, и вообще-то у меня хорошая память, но я реально их не помню. И я это связываю с тем, что на самом деле эта работа очень стрессовая. То есть это важно понимать, если кто-то хочет проводить экскурсии таким образом, что это всегда серьезный стресс, потому что а, людям очень многие вещи не нравятся, а, путешественникам, туристам. И а, тот человек, которому они высказывают все претензии, это ты. И особенно, учитывая, что я вот делаю экскурсии в Индии, в стране очень специфической, и ну, практически каждый день э, я ехала в этой машине с туристами, и в какой-то момент они говорили, ну вот, Ира, вот вы вот так э, интересно рассказываете про Индию, ну посмотрите в окно, здесь грязь, здесь мусор, просто кошмар вообще, чего вы нам вешаете вообще на уши про то, что это какая-то интересная, завораживающая страна. Здесь же просто мрак. И вот ты должен оправдываться перед вот этими людьми за вот эту несчастную Индию, что она не соответствует их ожиданиям. И, ну вот, если говорить, да, про какие-то случаи, которые я помню, может быть, не на конкретные экскурсии, а какие-то mm -hmm. более общие. Когда я водила экскурсии в Индии, там был город, в который мы заезжали, город Гакарна, который переводится ухо коровы и этот город производил просто на всех впечатления ну, максимально кошмарное когда мы приезжали потому что это с одной стороны как бы святой город о чем я собственно и рассказывала, где живут брамины священники где есть священный водоем где происходят религиозные омовения и когда мы выходили из машины, и мы шли к этому водоему. Это такая огромная, очень грязная лужа, в которой вместе с мусором и коровами купаются дети и стирают белье местные женщины. И тут же как бы вокруг бегают сумасшедшие коровы и все время на тебя нападают. И тут же где-то коровьи лепешки, в которые там сто процентов наступаешь. И люди говорят, все, бежим как бежим обратно в машину, бежим в отеле. И как бы ты все время находишься в ситуации, когда ты э, объясняешь, оправдываешься, э, как бы немножко берешь на себя этот э, негатив и как, как бы несешь ответственность
1: его. за недостатки да. той страны, в которую приехали люди.
3: Ну да, и видят ее пока ну как бы достаточно поверхностно, потому что это их первый день и там, не знаю, у них культурный шок. Потому что на самом деле это прекрасная страна, действительно. Но как бы ее нужно немножко дольше изучать, чем вот этот один день экскурсии. И поэтому, вот с чего я начала. Поэтому я для себя поняла, что это все ко мне никак не относится. И когда я закрываю дверь машины или автобуса, заканчивая экскурсию то, собственно, вот это приключение, оно заканчивается, и я про него забываю и дальше живу своей жизнью. И я достигла такого как бы, уровня вот, вот в, этом, в этой психологической практике, что я действительно забыла все свои экскурсии. Для меня самые сложные были вопросы про инженерное устройство мира. Вот Рита знает, что я не понимаю, как устроен мир с физической точки зрения. То есть я с радостью готова сколько угодно рассуждать про философию, религию, культуру страны бесконечно, но если меня спрашивают, почему этот дом стоит, а не падает, как работает канализация в Индии, Аквидук, как
0: работает...
3: Ну, просто мои глаза округляются, и я, ну, в данном случае... То я в начале, когда я только начинала работать, я, конечно, пыталась как-то выкрутиться на том поле, которое совершенно для меня чуждо. Потом я стала честно говорить, вы знаете, инженерия — это не моя история, поэтому, если вам интересно...
0: Слушай, ну это... Вдвойне смешно, что ты какой-то суперкороткий срок, при этом умудрилась поработать в «Москва глазами инженера». В чем? В компании, которая называется «Москва глазами инженера». Ирина
3: там, мне кажется, в Моя карьера там была очень быстро Мимолетной. <свят> <свят> Закончилась Но на вообще, кстати... <свят> 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 Но э, это к слову о том, что вот когда... Это была моя первая работа, когда я решила все закончить своим зарубежным туризмом. И вот я искала тот самый баланс между московской жизнью и чем-то, что я вроде как могу делать. И вот я оказалась в Москве глазами инженера, да.
0: Да, ну а расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься. Мне кажется, нашим слушателям это будет не только интересно, но и полезно, потому что, в общем, компания, в которой ты работаешь, на
3: мой взгляд, очень классная. Да, с этим я абсолютно согласна. Я работаю в компании, которая называется Tripster. И это компания, которая которая предлагает необычные экскурсии с местными жителями в гигантском количестве городов мира. То есть сейчас больше 600 городов у нас на сайте. Это и русские города, и зарубежные города, и самые неожиданные города – то есть каждый человек, который живет в каком-то месте мира, вот, например, Марина живет в каком-то неожиданном экзотичном месте для большинства людей, может придумать там экскурсию, при этом не будучи профессиональным экскурсоводом. То есть она может быть им или не быть, а просто придумать что-то любопытное, что она может показать, экскурсия, гастрономический мастер-класс, все что угодно. Отправить заявку, мы ее рассмотрим и... Если нам понравится, то опубликуем. И люди, соответственно, приезжая в этот уголок, где живет Марина, смогут с ней встретиться, найти на нашем сайте и с ней погулять. Это действительно классный проект. Я его искренне люблю, не, потому, не только потому, что я там работаю, но и в целом, поскольку он помогает двум сторонам. С одной стороны, гидам, то есть людям, которые живут в том числе за рубежом и часто, на самом деле, имеют... Ну, некоторые проблемы с тем, чтобы найти свое дело, что-то для души, постоянную работу или какое-то хобби. И это классная возможность иметь вот такой вот фриланс, и а, при этом, там, не обязательно, да, будучи профессиональным гидом. И это очень классная возможность для путешественников, а, потому что сайт очень удобно сделан, и безумно удобно искать а, в разных гидах разных людей, и читать отзывы, понимать, там, куда действительно стоит сходить, и получить какое-то впечатление в общем да это очень классный проект
1: а ты чем занимаешься там конкретно
3: я занимаю вообще я продюсер <laughs> в этой компании то есть я договариваюсь с гидами с агентствами о размещении созваниваю с гидами и обсуждаю с ними детали работы и в том числе я редактирую тексты то есть те описания которые присылают гиды чтобы они стилистически были приятными для чтения
0: Скажи, пожалуйста, а через тебя можно э, немножко по плату провести экскурсию на ваш сайт? В,
3: теорию, Нет. в теории. Нельзя. <свят> Нет, то есть э, можно просто отправить ее ага. на модерацию на общих основаниях. Мы ее увидим, рассмотрим. И если она хорошая, и если у нас этот город сейчас э, нам интересен, он в приоритете, то вообще шансы высоки.
1: Но ты говоришь, ты, ты не любила работать в офисе, э, у тебя сейчас офисная все таки работы, или...
3: Я сейчас digital э, nomad, дид <свят> <свят> периодически, <свят> вот, ну, на самом деле, я ходила в офис полтора года, и вообще, когда я приехала в Москву, то я поняла, что я так сильно отрицала идею офиса, а, в общем-то, даже немножко, может быть, в юношеском ключе, потому что, там, не знаю, в 17-18 лет мне казалось, что офис — это смерть, и нет ничего хуже, чем посвятить свою жизнь в офису. Но когда я, собственно, закончила работу в зарубежном туризме, мне было уже, мне кажется, 28-29 лет, и я подумала, да, в принципе, мир не такой черно-белый. И офисы тоже бывают разные, и графики бывают разные, и работа может нравиться настолько, что, в принципе, тебе и в офисе приятно ее делать. И поэтому я ушла на удаленку в итоге, и делаю ту же самую работу просто из дома. И на самом деле чувствую себя в этом формате абсолютно счастливой, потому что... У меня достаточно много остается времени свободного, поскольку я не трачу его на дорогу. И вот когда я как раз жила в Индии, вот эти последние годы в туризме, я страшно полюбила природу. Это вообще был мой инсайт просто индийский. Я поняла, что в природе абсолютная красота. Хотя раньше была совершенно городским человеком, и вот сейчас я живу рядом с лесом, гуляю там каждый день по два часа и работаю также. Ну в общем как-то. Я нашла эту новую гармонию для себя совершенно точно. Слушай, а вот если мы вернемся к вопросу
0: на такого не диджитал, с которым ты все-таки очень длительное время а, прожила в таком образе жизни, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, что ну вот нашим слушателям, если они вдруг соберутся а, так делать, что им важно? учитывать, знать, и вообще как э, привыкать к новым местам, когда ты часто их меняешь, у тебя есть какие-то
3: твои советы? Я думаю, что в первую очередь нужно очень четко уточнять, какой рабочий график у тебя будет, mm -hmm. потому, потому что эта сфера очень часто с абсолютно ненормативной работой, и это сфера, где очень часто работа и есть вся твоя жизнь, и если человек к этому не очень расположен изначально или не готов в какой-то момент жизни прожить в таком ритме, то, скорее всего, это будет не очень позитивный опыт. А если человек готов вот к такому слиянию работы и жизни, то там это может быть с очень интересным приключением. Почему я делаю на этом акцент? Потому что я имею два противоположных опыта в этом смысле. Когда я работала, Когда я работала в Индии, то, соответственно, там я работала 2-3 раза в неделю Все остальное время отдыхала Это было для меня абсолютно неожиданно Потому что я рассчитывала на полные рабочие дни И как, тоже не для каждого это подойдет Это звучит как мечта, что работаешь 2 дня в неделю Но для кого-то это может быть супер скучно И как бы это нужно понимать заранее И противоположный опыт Я работала в Турции Там был график работы с 9 утра до 9 вечера Каждый день без выходных на протяжении семи месяцев. То есть у меня не было ни одного выходного за весь этот период. Поэтому вот это, если уж давать советы такого практического плана, mm -hmm. то это первый совет четко и настойчиво поинтересоваться своим графиком работы. А что касается сложностей и адаптации, на самом деле в чем плюс этой работы большой? Там все делают за тебя если говорить конкретно про эту сферу международного туризма. Mm -hmm. То есть тебе делают визы, страховки, снимают жилье, покупают билеты, тебе не нужно делать совершенно ничего практического, но остается психологическая адаптация. И тут, по моим наблюдениям, те люди, которых я встречала в этой сфере, они имели очень большую, как писал Пушкин, охоту к перемене мест. То есть они просто были ну вот от души, вот прям ну вот, от сердца всего путешественники, то есть они как-то искусственно вот не взращивали в себе стремление к этой работе. И мне кажется, что действительно эта работа для тех, кто имеет очень большую внутреннюю склонность к тому, чтобы часто менять место жизни.
1: Ну, предположим, ты, ты, ты любишь менять место жительства, и ты, возможно, это уже один раз сделала. Но вот ты приезжаешь, я не знаю, в какой последовательности ты меняла страны, но, предположим, из Испании в Индию. Как адаптироваться mm -hmm. к Индии и к совершенно другой системе ценностей и взглядом на жизнь, когда ты только что жила в Европе?
3: Я думаю, что здесь есть единственный секрет это не сравнивать. Угу. Потому что в момент, когда ты начинаешь сравнивать, ты можешь очень сильно разочароваться и впасть в стресс. И тут самый главный метод, понимать, что вот это отдельный, уникальный мир, в который ты сейчас попала. Он не лучше и не хуже того мира, где ты был до этого. И у тебя есть сейчас удивительная возможность на 6 месяцев, на несколько лет в этот мир погрузиться. И ну вот если ты к нему относишься с открытой душой, не проводя какие-то бытовые параллели, там, знаете, экономические, социальные параллели с теми местами, где ты жил до этого, то, скорее всего, это будет очень интересный опыт. Слушай, а вот все-таки из
0: всех этих разнообразных мест, где тебе больше всего э, понравилось? Какая страна была самой гостеприимной для э, тебя? А,
3: ну, конечно, Индия. Конечно, Индия. С небольшим отставанием идет Андора, потому что Очень там тоже был... Да они очень разные но ну, в андоре такой супер благополучный мир. Я прям помню, что я чувствовала что я живу в такой маленькой волшебной сказке И она конечно немножко скучная но так хорошо И мне Фу. очень понравилось. Я помню, что я там еще жила, в торговом центре ну, буквально. Я просто никогда такого не видела. Я не знаю, может быть, это популярно, но вот я никогда не сталкивалась. Нам снимали квартиру там на пятом этаже торгового центра. Uh -huh. То есть в буквальном смысле ты заходишь в торговый центр, заходишь в лифт, там проезжаешь фудкорт, одежду, там еще что-то, и оказываешься на последнем этаже, где квартиры, и там ты живешь. Uh -huh. Я помню, что меня так поразило. Ну, это э, говоря про Андору. А в Индии, да, это моя любимая страна совершенно точно, э, потому что она совершенно ну, совершенно представляет отдельный себя волшебный мир. То есть там разрушаются все твои э, представления, ну, вот какие-то догмы социальные и культурные, которые были до этого. То есть ты примерно. Э, понимаешь, как живут люди, как функционирует мир, и ты приезжаешь в Индию и сталкиваешься с тотально другим менталитетом и видением жизни, и это абсолютно сокрушительно. И я очень по ней скучаю, я обожаю ее, и вот не знаю, если себя чувствовал там каким-то гагеном, который приехал, но вот свой остров и там женщины с фруктами на голове и моя хозяйка дома рубит кокосы готовит его на обед ну в общем там такая аутентика очень сильная и это в этом шарм огромный
1: не знаю как после этого ты живешь в Москве мне кажется это так сложно да очень тяжело
3: мне очень тяжело жить в Москве у меня в лесу все время провожу для меня Москва сложный достаточно мир ну и в том числе по личным обстоятельствам, даже в Москве, потому что вот мой партнер живет и работает в Москве, но в целом, конечно, если говорить про долгосрочную перспективу, то в Индии у меня вот перещелкнул этот щелчок того, что, конечно, мне хотелось бы провести большую часть жизни где-то ближе к природе. Да,
0: мы тогда будем заканчивать. Ну и мы по традиции хотим у тебя
3: спросить о счастье не за горами, Самый первый ответ, который мне приходит в голову, что, конечно, счастье внутри нас, но я отвечу, что счастье за горами. Ура, хоть кто-то! Потому что для меня место играет огромную роль в формировании чувства счастья, и я могу сказать, что все страны, про которые я рассказывала, я была счастлива, и я была в каждом месте счастлива по-своему. Это совершенно разные варианты счастья, которые я заранее никак не могла предугадать и придумать эти варианты счастья для себя.
0: Блин, здорово. Спасибо большое. Спасибо вам. <связь> <связь> Спасибо вам.
1: Но прежде чем мы закончим этот эпизод, мы традиционно поговорим с Ритой про ее переезд и на какой стадии переезда она сейчас находится. Рит, ну что, как у тебя там?
0: Ну... Такой период сейчас мало чего меняется. Я продолжаю ждать документы. Всех почему-то обманула, сказала, что документы мне должны были быть в этот понедельник, но в действительности они должны будут быть готовы в следующий понедельник. Поэтому продолжаю, сижу, жду. Эм, Сижу, жду своих документов, но кроме этого много чего происходит вокруг. В частности, я наконец-то уже, в принципе, решилась передвигать вещи в этой квартире. Начала уже кое-что раздавать. Расстался своим любимым цветком, отвезла его своей не менее любимой подруге. И вот в ближайшие дни жду еще, что меня навестит большое количество моих подруг для того, чтобы забрать мою одежду, которую я собираюсь оставить здесь. Получилась огромная такая куча совершенно разнообразных вещей. И не меньше кучи, к сожалению, тех вещей, которые я каким-то образом собираюсь повести в Великобританию.
1: Тебе не жалко с ними расставаться?
0: Это интересный вопрос. Мне вообще кажется, что расставаться с вещами – это хорошо. Потому что мы меняемся. И вот я, несмотря на то, что мне очень нравится, как я сейчас выгляжу, и мне кажется, что я в отличной спортивной форме, и вообще нравлюсь себе в зеркале есть большое количество вещей, которые стали мне малы. ну просто так получилось, что как бы я становлюсь больше, хотя это и не то, чтобы я там как-то полнее и мне это неприятно, просто я становлюсь немножко другим телом и некоторые вещи мне уже маловаты. и в принципе я многие из них очень люблю, но толка в них нет никакого. я совершенно точно не хочу быть человеком, у которого есть гардероб с пометкой «Если я когда-нибудь похудею». Да. И никакие контрольные джинсы, как это принято говорить в сериалах, мне тоже не нужны, поэтому есть вещи, с которыми я с радостью расстаюсь, потому что они сейчас на меня как-то давят в контексте того, что я в них не очень влажу, и надо бы их Пришло время с ними расстаться. Есть вещи, которые просто правда важно раздать, потому что они больше мне не нравятся. И тут я не испытываю подобных эмоций, но рада того, что мой гардероб становится меньше. У меня оказалось огромное количество вещей. Просто когда я начинаю все это раскладывать, я специально взяла рейл. Начала развешивать туда одежду, а в одно место, которое я хочу отдать, в другое место, которое я хочу с собой забрать, в третье место одежды, которую я хочу решить, вся квартира была подкрыта ровным слоем моей одежды. И это просто привело меня в ужас. Я поняла, что 9 лет назад, когда я приехала в Москву, одежда было, может быть, 10 раз меньше какой-то невероятный я, просто... Я с
1: нетерпением жду, ты сейчас такую рекламу делаешь для своего свопа, на своп на который я записан и пойду обязательно в субботу. И я думаю, мы сможем сделать кучу контента для нашего подкаста, для нашего Инстаграма. И думаю, что я вынесу слишком много обновок. Ладно, я да. буду держать себя в руках.
0: Да, мне как раз нужны люди, которые меньше меня в размерах. Поэтому...
1: Я не уверена, что я влезу. Да. И скажи, из-за того, что документы получаешь только через неделю, это переносит дату твоего переезда или у тебя все еще нет конкретной даты?
0: У меня все еще нет конкретной даты. Я для себя решила, что билеты куплю в момент, когда у меня в руках будет паспорт с визой. И тем не менее я считаю, что я должна переехать в среднем где-то примерно через две недели от сегодня. То есть довольно скоро. Спасибо всем, кто дослушал подкаст до конца. Предлагаю на этом заканчивать.
1: Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст платформах, чтобы не пропустить новые серии. Ставьте нам оценки, рассказывайте своим друзьям и обязательно отправляйте нам свои комментарии. И мы особенно будем рады вашим голосовым сообщениям. Все это поможет нам сделать этот подкаст еще лучше. В описании к каждому эпизоду вы найдете наш имейл e и инстаграм адреса.
0: А в следующем эпизоде мы поговорим о том, каково это быть женой экспата или переехать замужем за границу. Всем пока! Пока!
3: теперь тоже знаю, что я
0: сказала так красиво,
1: больше не смогу.